0: Merhabalar herkese. Bugün herkese iyi geceler dileyerek bir yayına başlamak istiyordum. Çünkü bugün en azından benim tanık olduğum Çavuşesku'nun termometresinin ilk yan yana, Burak Hoca'yı ve yan yana gördüğümüz yayını olacaktı. Ama bugün Türkiye Adalet Sistemi için pek de iyi bir akşam ve pek de iyi bir gece değil. Bunu söylemek çok yanlış olmaz sanırım. Bugün gezi davasının karar duruşmasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özderen, Yiğit Ekmekçi ve Tayfun Kahraman'a da 18'er yıl hapis cezatı hükmü verildi. Bizim şu anda adalet sistemine umutlarımızı yeşerten sadece bir dönem var bugünkü kararda. O da bir hakimiyenin şer oyu koşması ve bu karara karşı çıkması. Yani bugün sizinle ben bunu konuşalım istiyordum. Aslında yayınladığımız gündemimiz çok daha farklıydı konuşacağımız başka meseleler de vardı. Ama bu meselenin çevresinde sizin yorumlarınızı duymak istediğim bir yayın yapalım istiyorum bugün. Ve ilk olarak da adalet sistemi hakkında ve adalet sistemine güvenimiz hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Sonrasında da verilebilecek olası tepkiler ya da bugüne kadar verilen şu saate kadar verilmiş tepkiler üzerinden konuşalım istiyorum. Burak Hocam sizinle başlayabiliriz bu karar hakkınızdaki
1: evet biz toplantıda aldık haberi ve son derece üzüldük bütün konsantrasyonumuzu kaybettik ve saatlerde bu kararı konuşuyoruz bütün Türkiye gibi adalet sistemine olan güven zaten araştırma sonuçlarında ortada insanlar genel itibariyle adalet sisteminin çok tarafsız olduğu kanaatinde değiller ve yargının bağımsız olduğu kanaatinde değiller bugünkü karar da bunu gösterdi zaten gün içerisinde hakim heyetinden bir kişinin aslında uzun zaman sonra yani uzun süre avukatlık yaptıktan sonra hakim olduğunu ve avukatlık yaptığı süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili olduğunu hatta bu dönemde son derece AKP'nin klasik tezlerine yakın beyanatlarda bulunduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahsettiğini öğrendik gün içerisinde. Buradan dediğim gibi çok da objektif bir karar beklemiyorduk zaten. Dolayısıyla burada aslında bir mahkeme yargılaması, bağımsız bir mahkemenin verdiği bir yargı kararından ziyade zaten hali hazırda infaz edilmesi kararlaştırılmış kişilere bu infaz kararı tebliğ edildi. Bunu söylemek gerekiyor. O yüzden burada hem adalet duygumuzu inciten hem de bizi önümüzdeki dönem siyasi gelişmeler hakkında kaygılandıran bir gelişme var. Çünkü önümüzdeki bir sene içerisinde bir seçim olacak. Ve bundan birkaç ay önce muhalefetin seçimi kesinlikle kazanacağına dair bir duygu vardı hepimizde. Hepimiz böyle düşünüyorduk. E, hatta halen daha hali hazırda altılı masanın felsefesi seçimin zaten hali hazırda kazanılacağı, seçimden sonraki reformların ya da seçimden sonra atılacak adımların önemli olduğu yönünde. Ancak seçimlere bir, bir sene kala kimlerin böyle kör göze bir karar vermeye şaşkınlık verecek. Çünkü şunu kabul edelim, hakimler aslında dünyanın en demokratik ülkelerinde bile otoriterleşme süreçlerinde bir noktaya kadar tepki veriyorlar. Fakat bu kaderin değişmeyeceği kanaatine kapıldıkları zaman onlar da artık bir yerden sonra savaşmayı bırakıyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bunu Levitski son kitabında söylüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile. Atrafın yeniden seçilmesi halinde yargı bağımsızlığının tehlikeye gireceğini iddia etmişti. Şimdi seçimlere bir sene kala muhalefetin kesin gözüyle baktığı bir seçim ortadayken hakimlerin böyle bir karar vermesi tabii beni endişelendirdi açıkçası.
0: İlkan sen ne düşünüyorsun aslında bu adalet sistemi? Çok uzun süredir adalet sistemine güvenimiz dedelendi. Burak Hoca da bahsetti. Araştırmalarda da bu çıkıyordu ama bugün artık çok bir son nokta niteliğinde bir karar gördük ve hem bugün analizle hem de gelecekte neler olacak adalet sistemine bakış açımızla alakalı sen ne dersin?
2: Şimdi bir Hızlı bakalım. Biz kendi çerçevemizde Bekir Bozdağ'ın göreve gelmesiyle beraber hemen hemen bu kararı bekler hale gelmiştik. Bu karara, karara dair şüphelerimiz ise iç konjonktürden değil de iç konjonktürden oluşmuştu. Acaba Ukrayna Savaşı sırasında, işgali sırasında alınan pozisyon mi diye etkilemedi. Bütün bunların yanında biz şunu gördük. Bilgi dediklerine belki birkaç yaş düşmem, düşmem gerekir. Seçim kazanacak deniyor ya. İl seçim kurullarını bu hakimler oluşturacak. Çok basitçe söyleyelim. Hatta son seçim yasası değişikliğiyle beraber bizim diğer ana baştığımız oydu hatırlayalım. O seçim yasası değişikliğiyle beraber iyi seçim kurullarını oluşturacak hakimlerin daha öncesinde ne vardı? Kıdem sırası vardı. Yani şu an o kıdem sırası alt üst oldu ve kurağıyla iyi seçim kurularını oluşması seçim yasasına soktu bu hükümet. Şimdi baktığınız zaman buradaki değişiklik bize seçimlerin ne kadar zor kazanılacağını gösteren bir değişiklik. Yani buradaki hukuksuzluk zaten bizi izleyenler açısından çok tartışılır değil. Yani Osman Kavalı, hatta Gezi davası, bu veya diğer mahkum edilen aktivistlerin pozisyonları çok da bizim için tartışılır değil. İlla siyasi analiz tarafına geldiğimiz zamansa şunu gör- görmek lazım. Bu değişikliklere imza atan, yani bu değişikliklere imza atan hükümetin amacını buradaki kararla da beraber göreceğiz. Yani seçimi kazanmak zor. Yani seçimi kazanmak Bugün düne göre daha zor hale gelmiştir. Ve seçimin nasıl kazanılacağına dair. Yani çok basitçe söyleyeyim. Şu anki hakim İstanbul İlişim Kurulu'nda da bir hakim olarak orada olacak. Yani olabilir en azından. Orada o kuraya girmek isteyecektir. Mesela bazı hakimler belki o kurallara girmek istemeyecekler. Belki bu hakim ama isteyecektir muhtemelen. Yani bu tarz hakimler o kurallara girmeyi daha çok isteyecektir hatta. Bazı hakimler girmek istemeyecektir. Hatta daha ileri gideyim. Ekrem İmamoğlu'na Mazbata'yı veren iyi seçim kurulu başkanı Mazbata'yı verdikten sonra emekliliğini istedi ve ayrıldı. Nasıl baskılara maruz kaldığını göstermek açısından ki kendisi hakkındaki haberleri, skandal haberleri, yani her türlü terör örgütüne bağladılar hanımefendiyle. Ve yani açıkça söylemek gerekirse e, muhtemelen gözü kara bir hanımefendi olması sayesinde o Mazbata'yı verdi ve 23 Haziran sonuçlarının da önemli mimarlarından birisi istemese de olmuş oldu. Her şeyi konuşuyoruz işte aday mı olacak efendim işte e, anayasal sistem nasıl değişecek parlamenter sisteme nasıl döneceğiz işte hangi şekilde hangi kurallar olacak veyahut da seçilecek Cumhurbaşkanımız hangi yetkilerini kullanmayacak onları konuşalım. Tamam. Bu kadar lüksümüz var mı acaba ben sadece şunu söylüyorum bu seçim nasıl kazanılacak bunun sadece bir aday ve plan projeden ibaret olmadığını şunu da söyleyeyim işin yargı, bürokrasi boyutu var. Yargı ve bürokrasi boyutu var. İkisini ayrı ayrı söylüyorum. Bilerek ayrı ayrı söylüyorum. İkisi ayrı şeyler çünkü. Yargı ve bürokrasi diyorum. Ve bir de örgüt boyutu var. Yani sandıkların başındaki parti örgütlerinden bahsediyorum. Bu işler ne yazık ki öyle çok samimi çabalar, oy bölgesiyle vesaire de olmayacağı belli. Parti örgütleriyle olacak bu iş. Yani bunların örgütlenmesi gerekiyor. Ve Türkiye'nin her yerinde, Türkiye'de 300 bin tanenin üzerine sandık olması gerekiyor. Yani 300 bin sandığın başında en azından 600 kişinin olması gerekiyor böyle bir sayılardan bahsediyoruz. Az bir sayılar değil bunlar. Ve bunun hukuk boyutu var, maddi boyutu var. Kolay değil işler. Bu işin ciddiyetini tekrar görmemiz lazım. Kısaca bunları söyleyeyim.
0: Ya evet ikiniz de aslında değindiniz. Önümüzde bir seçim var. Bir sene içinde bir seçim olmasını, bir sene sonra bir seçim olmasını hepimiz öngörüyoruz ve biliyoruz. Gerçekten böyle bir şey olacak gibi 23'te. Ve altılı, altılı ittifak demeyeyim yanlış bir kullanım olur ama altı partinin parlamenter sistem üzerinde anlaştığı bir masa var. Bu masa yeni bir açıklama da yapmıştı ama bu kararın üstüne bir de bu masanın üyelerinden gelebilecek olası tepkiler ya da gelen şimdiye kadar gelmiş tepkileri konuşalım istiyorum. Yani bu masanın üyelerinden biri olan Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet attı ama özellikle benim takip edebildiğim kadarıyla muhalif kesim tarafından az kaldı bekleyin gidecekler tadında görüldüğü için yeterli görülmedi. Yani diğer üyeleri de var bu masanın ve bu karardan sonra Bir parlamenter sisteminin adalet sistemi önerisi ya da hukuka nasıl bakacağı anlamında bir beklenti var şu anda seçmenden. Ama böyle bir şey şu anda görmüş değiliz. Bu anlamda ne buluyorsunuz? Yani bu karar hem seçim güvenliği açısından senin dediğin gibi etkileyecek tabii ki. Ama bir de öbür tarafta muhalefet kanadının kendi seçmenini ikna etmesi noktası var. Yani burada nasıl bir tepki görmeliyiz? Neler yapılmalı? Burada sizin öngörüleriniz ne derdik? Sefer, böyle
2: söyleyeyim ben. Şimdi, muhalif seçmenlerin öfkeleri var ve muhalif seçmenlerin öfkelerinde muhalefet partileri aslında belli bir e, düzen içerisinde tutmaya çalışıyorlar. Ancak burada olması gereken şey şu, bu öfkeleri daha verimli şekilde politize etmeye çalışması gerekiyor muhalif partileri. Bunları yetiştirmeye çalışması bence e, tam olarak doğru stratejide değil. Tabii ki kontrolsüz veyahut amaçsız bir öfke, sadece bir kızgınlık, bunun sonucunda yılgınlık, bunun sonucunda bıkkınlık, en sonunda sandığa gitmeme olarak Dönüşüyor bu öfke. Hayır. Hepimiz birer muhalif olarak son 10 yıl içerisinde benzer süreçte yaşadık. Yani o, o, o döngünün içerisinde çoğumuz girdik. Öfke, kızgınlık, yılgınlık, bıkkınlık en sonunda sandığa gitmeyen insanlar. Muhalif partilerin de bu döngünün içerisinde nispeten e, yumuşatıcı bir pozisyonda olmasının kendi arasında mantığı var ama yararlı değil. Ve bu öfkenin onların yarattığı fırsatı kullanmamak oluyor. Muhalefet partilerinin buradan çıkışları bence sen çok güzel söyledin. Yargıdaki mesela hamlelere dair şeyler söyleyebilirler. Türkiye'deki mesela Ali Mahir Başarır bizim konuğumuz olmuştu. Ali Mahir Başarır mesela ne kadar hakimin savcının ne kadar sürede değişeceğine dair çok ciddi şeyler söyledi bizim yayınımızda. Mesela o, o sözler bile şu an muhalefetlerin çoğunun bilmediği bile sözler. Açıkçası. Yani Türkiye'deki yargıya gayet muhalefet yapacak birçok şeyi bazı yerlerde söyledi ama bunlar çok bölük bölük. Yani mesela Ali Mahir Başarır'ın Kaç hakimi, kaç yargıcı nasıl bir şekilde tasviye edeceğine dair veyahut da açıkçası yeni yargıçların, yeni hakimlerin nasıl şekilde bizim aday sistemimize dahil olacağına dair bazı sözleri olmuştu. Bunlar bilinmiyor. Bunlar mesela çok planlar, bunlar söylenebilir. Artı örgütlenme planlarından bahsettim az önce. Yani mesela sandıklara şöyle sahip çıkacağız. Şu kadar avukatımız olacak, şu kadar hukukçumuz olacak veyahut da oylarınızın biz şöyle peşinde olacağız. Yine aynı şekilde yargının mağdur ettiği insanları şöyle sahip çıkacağız şeklinde. Somut tavırlar muhalefetten gelmelidir. Tabii ki bazı milletvekilleri mücadele ediyorlar. Haklarını vermek lazım. Yani bu davalarda o kadar da insanlar boş bırakılmıyor ama o bir aradalığında daha yüksek derecede hissedilmesi gerekir diye düşünüyorum. O öfkeyi susturmak, o öfkeyi sakinleştirmekten ibaret olmamalı tepkiler. Birazcık daha somut. yarada neler yapılacağını anlatacak tepkiler olması lazım. Yani muhalefet partilerinin söyledikleri şeyleri.
0: Ya aynen öyle Burak Hocam size sözü vermeden önce bir şey daha eklemek istiyorum. Yani bu kararın sonrasında şu an Cumhurbaşkanı Erdoğan'da yüksek yargı mensuplarıyla bir iftarda yani ülkenin adalet hukuk anlayışı adına böyle bir karardan sonra böyle bir iftarda ve iftar öncesinde ya da sırasında şey bir açıklama yaptı. Yargıya güvenimiz tamdır ve Türkiye Yargısı Adalet Sistemi çok iyi bir noktadadır tarzında bir açıklama yaptı. Hem bunu da göz önünde alarak hem de sizin aslında muhalefetten beklentileriniz ne olur? Yargı ve adalet sistemi hakkında onu duymak isterim. Ya muhalefetin
1: korktuğu şeyi anlıyorum ben. Yani bu tip durumlarda yükselen bir heyecan var. Ve insanların bir anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin koz olarak kullanabileceği eylemlere karışmasını ya da bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendisini yeniden konsolide edebilecek durumlara sebep olmasını istemiyor. Ama bunun yolu bence halkı yatıştırmaya çalışmaktan değil, Halkın duygularının doğru temsilinden geçiyor. Yani yatıştırmaya çalışmak tamam. Yani insanların çok tehlikeli bir ülkede yaşadıkları muhakkak. Sokaklar çok tehlikeli. İçişleri Bakanı halen daha Süleyman Soylu. Ve bir protesto gösterisinde kendisine Tayyip Bey'e ispatlamaya çalışan çok fazla insan olacak. Yani insanları sokağa davet etmekle bu meseleyi geçiştirmeye çalışmak arasında da bir nokta var. O noktayı arayıp bulmaları lazım. Çünkü bu hem insanların yaşadıkları kızgınlığın bir anlamda siyaseten temsil edilmesi anlamına geliyor. Hem de biraz önce İlkan'ın söylediği gibi daha yapısal bir sorun var burada. Yani insanların öfkesinden, insanların üzüntüsünden, insanların kızgınlığından başka bir de yargı bağımsızlığına dair siyasi partileri doğrudan etkileyecek bir sorun var. Bu soruna dikkat çekerek de aslında bir muhalefet hattı geliştirebilirler. Yani bugün 2018 senesinde Adalet ve Kalkınma Partisinden aday olmuş, o zamana kadar avukatlık yapmış, belli ki son derece partizan, siyasi bir tip bir şekilde mülakatta yargıya alınmış ve çok kısa zamanda yani hepimizin birlikte okuduğu arkadaşları Anadolu'nun ücra köşelerinde yıllar harcadıktan sonra büyük şehirlere gelirken Hakim olduktan hemen sonra İstanbul'a gelmiş, gezi davasına hakim olmuş, hakim yapılmış bir insan varmış. Bu çok yapısal bir problem. Bunun altını çizerek de bir muhalefet hattı geliştirebilirler.
2: Şunu da söylemek lazım. Yani Türkiye'de yargının mağdur ettiği insanlar bu son mahkeme kararıyla beraber mağdur olan insanlardan ibaret değil. Yani haksızlık da etmeyelim yani bu açıdan. Ve biz de bunda zamanında daha önce de Kavala hakkındayken, Hakkındaki konularda bunu gündeme getirirken özellikle ifade ettik. Bunun altını bir daha çizmek lazım. Bu iş Türkiye'nin sorunu. Yani bu iş hatta Türkiye ile yurt dışı arasında bir sorun değil. Bu iş Türkiye'nin sorunu derken, bu iş Türkiye'nin çözmesi gereken bir sorun derken biz bunu kastediyoruz. Yani Osman Kavala'nın Türkiye'nin sorunu olduğunu söylediğiniz anda zaten Türkiye'deki tüm hukuksuzlukları hedef alıyorsunuz. Türkiye ile yurt dışı arasında bir sorun yaparken kişisel meseleymiş gibi iş geçebiliyor. Bu iş Türkiye'nin sorunu. Türkiye'deki tüm hukuksuzluklar bizim hukuksuzluklarımız ve bizim (gülüyor) sorunumuz. Türkiye'deki her sorunu sorun edeceğiz. Yani bu iş bir kişinin, şahsın veyahut da bir tekil vakadan ibaret değil, kişiden ibaret değil. Bu iş hepimizi ilgilendiriyor. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendiriyor. Türkiye bu hukuksuzlukları üzerinde taşıyor. Türkiye'ye bunlar yük oluyor. Türkiye Cumhuriyeti'ne bunlar yük oluyor. Biz bu yükü Türkiye'nin üzerinden kaldırmaya çalışacağız. Bu işin tarafı aslında Türkiye. Bu işin mağduru da Türkiye olduğunu düşünüyoruz biz. Ve bunu beraberce çözmemiz gerekiyor.
0: Kararını... Ya da Türkiye'deki adalet sisteminin güvensizliğine Twitter dışına taşıması ve bir şekilde bunları anlatması gerekir mi? Ya da öncelikli olarak ekonomi konuşması ama bunları da öncelemesi gerekir gibi bir şey söyleyebilir miyiz peki? Bu noktada sizin beklentileriniz ne olur?
1: Bence altılı masanın öncelikle seçimi kazanmayı hedeflemesi gerekiyor. Yani nedense ceketimizi aslak kazanırız anlayışı hakim oldu birdenbire ve karar verilmesi gereken şey hangi ceketin asılacağı? Gibi bir durum ortaya çıktı. Şimdi seçimleri kazanmak bu kadar kolay değil. Şimdi seçimleri kazanmayı çok kolay bir mesele olarak gördüğünüz zaman sizin aday ve yol haritası seçiminiz de kendiliğinden anlamsızlaşıyor. Geçen hafta da söylemiştik yani altın masa aslında adayın kişiliğinin, kişisel karizmasının, siyaset yapma yeteneğinin bir şekilde önemsizleştirilmesi üzerine kurulmuş adayın yerine ya da adayın işte seçildikten hemen sonra izleyeceği yol haritası yerine daha maksimal bir hedef koyuyor parlamenter sisteme geçiş gibi ve ittifakı maksimal hedef üzerinden ortaya koyuyor, inşa ediyor. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey çünkü maksimal hedefe bizi ulaştırabilecek yani o parlamenter sisteme geçiş sürecine bizi ulaştırabilecek kişi de kendiliğinden Cumhurbaşkanlığı yetkisini, Cumhurbaşkanlığı otoritesini Siyaseten kullanmayacak bir adam olmalı. Dolayısıyla başkan adayının profilde de değişiyor buna göre. Şimdi profil de düştükçe muhaliflere tabii bir kötümserlik çöküyor. Seçimi kazanamama ihtimali ortaya çıkıyor. Halbuki bundan 6-7 ay evvel herkes çok moralliydi. Bu kadar moralsiz olmamızın sebebi aslında altılımasının bizzat ta kendisi. Çünkü adayın önemsizleştiği, yol haritasının önemsizleştiği sadece parlamenter sisteme geçiş gibi kavramlar etrafında örgütlenen bir muhalefet var. Başkan odayının profili meselesi de öyle. Yani benim dünyamda hiçbir şeye karşılık gelmedi mesela dünkü Metin. Hiçbir heyecan uyandırmadı bende. Devleti bilen, tanıyan, uzlaşmacı. Yani şimdi bunların bir anlamı yok. Gücü eline aldıktan sonra hani Cumhurbaşkanlığı yetkisi gibi bir yetkiyi ele aldıktan sonra kişisel olarak güvendiğimiz bir insanın bu yetkileri ele aldıktan sonra nasıl davranacağını bilmiyoruz. Hani hakikaten bu Siyasetin doğasına çok aykırı söylemler bunlar. Hani bunun yerine kişiye atfettiğimiz, yani Cumhurbaşkanı adayına atfettiğimiz o peygambervari sağduyu yerine siyasetin diğer kurumlarını, yeni seçilecek Cumhurbaşkanının işte nasıl denetlenebileceğini, nasıl dizginlenebileceğini, yeni oluşacak siyasetin nasıl sınırlamalar yaratacağını falan düşünmeliyiz. Bana sorarsanız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tarz bir otoriterlik kurması 25 senesini aldı. Yani yeni seçilecek Cumhurbaşkanı'nın ne kadar hırslı olursa olsun, şu yaşadığımız durum gibi bir otoriterlik kurması hemen mümkün olmayacak. E bununla beraber parlamento aritmetiği de buna müsaade etmeyecek. Yani her şeyden önce Adalet ve Kalkınma Partisi bir anda yok olup buharlaşıp gitmeyecek. Bu insanlar kaybettikleri anda zaten parlamenter sistemi istemeye başlayacaklar. Dolayısıyla meclisin ağırlığı kendiliğinden ister istemez artacak ve yeni seçilen cumhurbaşkanı ne kadar hırslı, ne kadar bazı insanların tasavvur ettiği gibi otoriterleşmeye eğilimli olursa olsun parlamentodaki partilerle uzlaşarak gitmek öyle ilerlemek zorunda kalacak. Şimdi bütün bunlar yokmuş gibi sürekli olarak itiraz edilmeyen itiraz edilmesi mümkün olmayan ideal çerçeveler önümüze konuyor. Yani hiçbirimizin parlamenter sisteme itirazı yok. Hiçbirimiz Cumhurbaşkanı uzlaşmacı olmasın demiyoruz, demokrat olmasın demiyoruz. Fakat burada vurgulanan şey aslında bir aday profilini gizlemek için, bir aday profilini saklamak için vurgulanıyor. Ve sanki seçim kazanılmış da, seçim bizim cebimizde de, ona göre biz birkaç tane aday arasında en munis olanı, en hoşgörülü olanı, en uzlaşmacı olanı seçiyormuşuz gibi bir hava istiliyor. Halbuki daha
2: yolun çok başındayız. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dair konulardan bahsedildiği zaman Adalet ve Kalkınma Partisi nasıl otoriterleşti diye sorulmaya başlandığı zaman nedense biz Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla başlayan ve damadıyla bitten bir anlatıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ancak iş bir anda bu sistem konuşulmaya başlandığı zamansa aslında Tayyip Erdoğan'ı bu noktaya getiren sistem olduğunu konuşmaya başlıyoruz. Bir anda aynı şeyi söyleyenler bir noktada işi tamamen şahsileştirirken bir noktada da şahsı günahsızlaştırıp tamamen sistem sorunu haline getiriyor. Yani suçlu toplum mu, suçlu birey mi? Suçlu bir yerde toplum, bir yerde birey olarak aynı anda söylüyor insanlar. Ben bu tartışmalara dikkat ediyorum. Bunu savunan bunu da savunuyor. Aynı anda savunuyor. netot hatası var. Doğru. Aynen Yani çok enteresan bir şey. Başka bir soru sorduğu zaman diyorlar ki yani bizim Adalet ve Kalkınma Partisi çok güzeldi. Çok idi ama Tayyip Erdoğan burada ipin ucunu kaçırdı. Okey o zaman öbür tarafa doğru geliniyor. <gülüyor> Madem Tayyip Erdoğan'lık bir anda ya bu Tayyip Erdoğan aslında iyiydi çok güzeldi de. bu başkanlık sisteminin yetkileri kime verildiysa şeytan oldu. Ben ben olsam ben de bozardım falan. Yani bu ikisi tutarlı değil bir defa. Onu söylemem lazım. Yani hani bunu başından beri yani iki yıldır tartışıyoruz. iki yıldır hani herhangi bir pozisyonu tekil olarak salon sayı insanlar bir şey demeyecektiler. De. Bu ikisini aynı anda savunuyor bu insanlar. Herkes yani ve beni rahatsız bu. Bunun arkasında şunu söylemem gerekiyor. Bizim karşımızda bir defa sen sorunda <gülüyor> şu an sorun belki unutuldu bizim laflarımız arasında ama ekonomi mi önde olmalı Yargı mı? Mesela yargı ve ekonomi gibi somut konuların konuşulmasının hiçbir sakıncası yok ve bunlar birbirinin önüne geçmezler. Bu konuların konuşulması muhafet açısından birbirini besler. Türkiye'nin böyle saçma sapan bir yargı sistemiyle beraber ekonomisinin de kötü olması beklenir bir şeydir. Yani şu haldeki yargıya göre Türkiye'nin ekonomisinin iyi olması sürpriz bir şeydir benim açımdan. Tabii ki e, ne kadar hukuk, ne kadar demokrasi, o kadar zenginlik diyecek, o kadar basit analiz yapmıyorum ben ama şu haldeki bir ülkede yani birazcık da bileşik kaplar kanlı. Ben çok, eski yayınlarımızda, ben henüz daha bize katılmamıştım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olan bir hükümetin Naci Aval'a çok devam etmeyeceğini söylemiştim. Çok şaşırmadım bugünlere günlere Yani bu iş biraz böyle. Yani Bu iş biraz böyle. Ve bu yüzden de özellikle senin bahsettiğin çok somut konular bunlar. Adalet, yargı, ekonomi. Bunların birini diğerini tercih etmek durumunda değil muhalefet. Bu konular, somut konular bunlar rahat rahat konuşulabilir. Yani bunların üzerine çok sert gidebilir muhalefet. Hiçbirisinin yani buna gitmesi, onun üzerine gitmesi, öbürünüze gidilmemesi anlamına gelmez. Aksine birbirini besler bunlar. Biz burada özellikle şunu söylüyoruz. Sistem tartışmaları... Çok ciddi tartışmalar, çok saygın tartışmalar ama öyle ya da böyle teorik tartışmalar. Henüz olmamış bir seçimde, kazanılmamış bir seçimde, oluşturulmamış bir mecliste oluşacak şeyler üzerine biz tartışıyoruz. Seçilmemiş bir başkanın kullanmayacağı yetkileri tartışıyoruz. Gerçekçi olmamız gerekiyor. Yani henüz seçilmemiş birisinin hangi yetkilerini kullanmaması gerektiğini tartışıyoruz. Yani o noktaya gitmemiz için örgütten bahsediyoruz. Parti örgütlerini mobilize etmemiz gerekiyor. Etmesi gerekiyor Muay Parti'de. Yani yargının e, haline dair bir yol haritası. Şu an Türkiye'deki yargı ne durumda? Şu an Türkiye'deki bürokrasi ne durumda? Muhalefet biliyor mu? O bilgiye sahip mi? Medya, muhalif medyanın hukuka, hukuk sistemine dair, yargıya dair bilgisi nedir? Emniyetin durumuna dair bilgisi nedir? Yani askerin durumuna dair bilgisi nedir? Bürokratların, mülki ettiği idari amirlerin durumlarına dair pozisyonlara dair, partizanlıklarına dair bilgisi nedir? Bu konularda bilgimiz eksik. Bu konularda Neyle karşı karşıya kaldığımızı tam bilmiyoruz. Bakın yargıyı nasıl görüyoruz? Şu an Osman Kavala bir ceza alıyor. Biz bunun üzerine hakimlerin, savcıların nasıl terfi ettiğine dair birazcık bilgi sahibi oluyoruz. Bu bilgileri bizim zaten sahip olmamız gerekiyordu. Yani ve bu bilgilerle bizim zaten hükümeti yargılıyor olmamız gerekiyordu bugüne kadar. Ve sürekli yargılıyor olmamız gerekiyor? Yani ortalama en azından mesela bizi takip edecek kadar siyasallaşmış herkese muhalefet bunu öğretmeliydi çoktan şu an Türkiye'de şu kadar hakim var şu kadar hakim şu kadarını Adalet ve Kalkınan Partisi şu kadar yılda atadı şu kadar yıl ve bu hakimlerin kaliteleri mesleki kaliteleri böyle atıyorum Avrupa İnsan hakları Mahkemesi'ne Türkiye'de şu kadar dava gidiyor ve onlardan da şöyle sonuçlar alınıyor gibi bunlar mesela çok basit ve çok teknik şeyler bunlar açıkçası her halk halkın her bireyine öğretilmez ama mesela takip eden bir elli bin kişinin aklına sokulabilir ve bu bilgiler dağıtılabilir bu bile yapılmamış durumda şu anda
0: aslında ikinizin dediği de şey noktalardan şunu anlıyorum şu anda kazanılmamış bunu her yayında da tekrarlıyorsunuz İkiniz de aslında kazanılmamış bir seçimde koltuklar paylaşılmaya çalışılıyor ve muhalefet partileri şu an mekanizmasal olarak hangi sistemi nasıl değiştireceklerini anlatmaktan yoksunlar. Ya Bir şekilde ne düşünüyorlar ben de şeyde bilmiyorum. Çok mekanizma anlatırsak okunmaz ve anlaşılmaz diye mi düşünüyorlar? Ama bir taraftan da insanlar artık bunun mekanizması, yargının mekanizması nasıl olacak? Seçim sisteminin mekanizması nasıl olacak? Bunu merak ediyor. Bir de aslında yorumlarda biraz önce de yansıttık. Sibel Barış'ın bir kaygısı var mesela. Yani başından beri söylüyordum seçimle gitmeyecekler. Bu seçimler olmayacak. Seçimi yine kaybedeceğiz gibi ya- şeyler başladı. Ya da ne bileyim Muharrem Palaz da şeyi söylemiş yani. Hiçbir şekilde dayanacak gücümüz kalmadı. Seçimi bekleyecek gücümüz kalmadı. Şu anda ekmek kapıya dayandı diye. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yani şu an seçimi... Kazanma durumu daha da riske düştü. Böylece muhalefet partilerinin ya da seçimin güvenliği hakkında endişelerimiz vardır gibi bir şey söyleyebilir misiniz?
2: Seçime dair o oranları konusu çok tartışılır. Çok onların üzerine durmuyorum ama birkaç ay, yani 3-4 ay önce galiba sanırım Metropol'ün bir anketi vardı. Ve orada halkın çoğunluğunun muhalefetin seçimi kazanacağına inanmaya başladığına dair konu konuda mıydı? Tam hatırlamıyorum ona inanmaya başlanmıştı. Yani Metro, Metropol olması lazım. Fakat ondan sonra yine %57'nin muhalefet kazanır inancının azaldığını görüyoruz. Şimdi birincisi halkın motive edilmesi gerekiyor. Yani insanların hani bu öfke diyoruz ya yüksek siyasal duygular, yüksek politizasyona belli noktada ihtiyaç oluyor. Yani orada birincisi insanlar kazanacaklarına inanmalılar. Yani o, o inancın verilmesi gerekiyor. O inanç verilmezse zor. Çünkü neden? Devletin baskısı yani hep denir ya böyle mağdur olanın işte sempatisi artar. Ne yazık ki artmıyor. Yenilerin kaybedenin sempatisi Türkiye'de artmaz. Aksi yenilip onun üzerinden onun üstesinden gelenin sempatisi artar. Yani bugün biz bu insanları hapisten çıkartabilirsek o zaman hoppaten muhalefete sempati artar. Yani açık söyleyeyim. Bu insanları hapisten çıkarttığımız anda muhalefete sempati artar. Bakın Osman Kavala'yı, Osman Kavala daha önce ne olmuştu? Beraat etmişti. Arkasından yükselen dalgayı gördü hükümet ve tekrar bir şekilde bir yargı rezaletiyle tekrar içeri alındı. Yani hani onu yaşadık biz. Yine benzer şeyi Ahmet Altan üzerinden yaşadık. Yani böyle şeyler yaşıyor Türkiye. O yüzden ne yazık ki mağduriyet üzerinden bir şey kazanamıyorsunuz. Mağduriyet üzerinden o başta bahsettiğim döngünün içerisine giriyorsunuz. Öfke, kızgınlık, yılınlık, sıkkınlık ve şekilde siyasetin uzaklaşma. Aksine kızgınlığın bir şekilde motivasyona evretilmesi lazım. Bu da siyasetçilerin işi başta. Yani bu da başta siyasetçilerin işi. Çünkü şunu söyleyeyim ben iktidar sertleşecek. Zor günler önümüzde. Daha önce kaç yiğindir söylüyoruz bunları. Zobet bastırarak yıldırmaya çalışacaktır. Yıldırmaya, açık konuşayım. Eğer direnilmezse, motivasyon yukarıda tutulmazsa, yani açıkçası herkes yenildik diye ağlamaya devam ederse iktidar kazanır. Bunu da söyleyeyim. Herkes sürekli kendi mutsuzluğundan dolayı, samimi mutsuzluğundan dolayı, bu mutsuzluğunu birbirine paylaşarak büyütürse iktidar kazanır. Onu da söyleyeyim. Yani biraz acı, biraz... Açıkçası mutsuz insanları yargılıyormuş gibi olduğum için ben de üzülüyorum ama ne yazık ki bu. Mutsuzluğumuzu büyütmemiz yanlış bir şey. Hep beraber ben 6 Mayıs YSK darbesi dediğim günde. O gün Kemal İmamoğlu çıkmadan önce, önce de motivasyonu yüksek bir şekilde konuşmaya çalışmıştım. O, o günde çok öfkeli insanlar vardı ve o öfke işte seçimi boykot edelim diye insanlar konuşuyorlardı. Çok mutsuzlardı çok... ve o mutsuzluk da yıldınlığa dönüşecek. Bu halden çıkışımızın tek yolu seçimli. Seçimi kazanmamız gerekiyor. Yani biz burada bakın bir yargı kararı var, Osman Kavala var, Gezi var. Biz Osman Kavala'dan bahsetmiyoruz. Yargı kararından az bahsediyoruz. Gezi'den bahsetmiyoruz neredeyse. Biz dönüyoruz, dolaşıyoruz bir Bilgian'la. Ben bu yayın işte kaç dakika oldu? Yüzde 70 işinde seçim konuştuk. Çünkü bu işi kim çözecek. Yani bu işi kaliteli bir Adalet ve Kalkınma Partisi atadığı çok kaliteli bir yargı çözmeyecek ne yazık ki. Böyle birisi denk gelse de onun bir şekilde önünü kesecek Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani bu işi böyle çok kaliteli, çok liyakatlı bir savcı bulsa Adalet ve Kalkınma Partisi denk yasası çözülmeyecek. Bu iş seçimle çözülecek. Bu iş yani bu işi atıyorum Almanya çözmeyecek, Amerika çözmeyecek. Bu işi Türk halkı sanata çözecek. Ne yazık ki başka bir yol yok. Bu kadar basit.
0: Ya şimdi şeyi Burak hocam size vermeden sözü İlkan şunu bir şey yapmak istiyorum. Yani bir noktada biraz önce konuşmanda dedin ya Osman Kavala eğer dışarı çıkarsa insanların muhalefeti güveni artar diye ama şu andaki hukuk sisteminde ya da şu andaki aslında yönetim sistemine baktığımız zaman bunun olması da pek bir noktada değil. Yorumlarda tekrar gelmiş. Bunu nasıl yapabilirler mekanit masal olarak? O şerh koyan hakimin arkasında durmak mı? Ya da parlamenter sisteme geçtiğimizde bu kararlar iptal edilecek gibi bir söylem mi?
2: Olabilir. Gayet güzel olabilir. Gayet güzel olabilir. Yani dersiniz ki şu şu kıdemdeki yar- yargıçların har- kararlarını biz iptal edecek, yasa çıkartacağız. Tabii bunlar yapılabilir
1: yani mülakatla hakim olanlar maaşlarını Adalet ve Kalkınma Partisi'nden almaya devam etsinler gibi. gibi yani çok sert
2: çok şey söylenebilir bakın çok sert sözler ama sadece sözler bunlar ama seçim sonrasına dair sözler bunlar yapılabilir
1: evet. çünkü bu hakimlerin ya da partizan bürokratların verdikleri kararın bir maliyeti yok hı hı. yani slogan atarak bir maliyet oluşturamıyoruz e, intikam yemine ederek bir maliyet oluşturamıyoruz Öfkelenerek de bir maliyet oluşturamıyoruz. Sosyal medyada etkileşim alıyoruz. O ayrı bir şey. Siyasetçiler sosyal medya etkileşimi peşinde koşmamalı. Siyasetçilerin yapması gereken şey bu mahkemenin bir tiyatro olduğunu söylemesi ve partizanca karar veren hakimlerin bu kararlarının nedenleriyle yüzleşecek olacağı. Yani bir noktada onlara bazı maliyetler doğurmak gerekiyor. Şimdi maliyetler doğurmama meselesi hakikaten Türkiye'de çok yanlış anlaşılan bir mesele. İlkan geçtiğimiz aylarda da söylemişti bu muhalefete gelen e, muhafazakar partilerle alakalı. Eğer insanlar kendileri için bir maliyet görmezlerse, yani hükümet değiştiği zaman bile biz yerimizi muhafaza ederiz veya imtiyazlarımızı muhafaza ederiz diye düşünürlerse aldıkları kararların başını sonu düşünmezler. Yani dönemin şartları deyip meşrulaştırabilirler. Bu insanlara maliyet oluşturmak gerekiyor. Yani nasıl ki biz Kanal İstanbul'a kredi veren şirketlerin parasını geri ödemeyeceğiz diyorsunuz. tiksindirici borçtan bahsediyorsunuz. Bugün mülakatla haksız yere düşük puanla bir şekilde siyasi bağlantılarınız sayesinde kamu pozisyonlarını dolduruyorsanız bu sizin aldığınız kararları da etkiliyor kaçınmamız olarak. Sizin geleceğinizi de etkileyecek. Yani artık bu dile geçmek lazım. Bu devri sabık meselesi değil. Ben devri sabık taraftarı değilim. Ancak bugün hukuka giriş dersinin en temel önermelerinden bir tanesi, hani usulün esastan daha önemli olduğuna dair bir önermedir. Yani bugün şerh yazan hakim usulle dikkat çekiyor ve diyor ki bu suçlamayı isnat etmemiz için gerekli usuller dikkate alınmadı. Dolayısıyla esastan bir karar veremeyiz. Bu gayet hukuki bir tavır. Çünkü bu adam yani şah yazan hakim hakim olduğunu göstermeye çalışıyor. Yani mesleğinin gerektiği neyse onu yapmaya çalışıyor. Ötekiler ise hakim olma gibi bir derde sahip değiller. Başka bir başka bir motivasyonları var. Başka bir kimlikle anılmak istiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi eğer bu kimlikle anılmak istiyorsam seçimden sonra da bu kimlikle muamele göreceksin. Şimdi bunu söylemek lazım artık. Maliyet oluşturmadıkça İnsanlar çok net bir şekilde zaten seçim değiştikten sonra da bizi rahatlatacak aktörler var öteki tarafta deyip istedikleri gibi karar veriyorlar. Bu sadece hakimler için de değil. Partizan, bürokratlar için, mesela Rütük Başkanı için aldığın kararları kendi ahlak anlayışına göre izah edemezsin. Bunu bir şekilde açıklaman, meşrulaştırman, ulusun menfaatiyle ilişkilendirmen gerekiyor. Anayasaya göre bunu yapman gerekiyor. Yani ben çok muhafazakar bir adamım, televizyon yayınlarını da ahlaksız bulduğum için düzenlemek istiyorum gibi bir açıklama yok. Böyle bir şey yok, kanuni değil. O yüzden her kararın bir maliyeti olacak. Türkiye aslında genel itibariyle insanların bu maliyetleri ödediği bir memleket. Yani yaptıkları hoyrat eylemlerin maliyetlerini ödediler. İnsanlar bunda yüzleşti genel itibariyle. Bu hatırlatılmalı. Bu, bu devri sabuk falan değil. Bugün eğer sen hakim cübbeni çıkartıp başka bir kimlikle başka bir motivasyonla hareket ediyorsan seçimden sonra da hakim olarak bürokrasi içerisinde görev yapamayacaksın.
0: Ya o zaman tam bir adalete yönelik ve adalete odaklanmış bir yayın yaparken öncesinde bahsettiğimiz konularda da vardı ama CHP'nin anayasa bahkemesi seçim kanunu itirazının kabul edilmesi ve şunu <gülüyor> ya da Günlerde Anayasa Mahkemesi'nde tartışılacak olmasını konuşmak istiyorum. Yani bir noktada seçim sistemi değişecek, CHP buna itiraz etti, adalet sistemine güvenimiz yok gibi konuşuyoruz ama Anayasa Mahkemesi'nin bu kabulü, bu itirazı kabulü bile bize belki unut veriyor ya da bir şeyler yapıyor. Bu konu hakkında ne demek istersiniz? Burak Hocam sizinle başlayabiliriz.
1: İkanla başlayalım. Tamam. Oğlum, oğlum. Yani Kanla
2: başlayalım. Benim seçim, Söyleyecek
1: sözü var.
0: Benim seçim
2: sistemine dair ve seçim sistemi değişikliğine dair kendimce öfkelerim var. Neden öfkelerim var? Mesela altılı masadan bahsediyoruz değil mi? Altılı masanın hatta nispeten nötr olabildiğince nötr kalmaya çalıştığından bahsediyoruz. Yani bizim eleştirdiğimiz de bir stratejiden bahsediyoruz değil mi başından beri şimdi? Ya ben düşünüyorum bu stratejiye göre, yani hatta güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi nispeten nötr bir hedefi de ancak bu altılı masayı bir araya getirmek için ortaya konabildiği için biz kabullenmiştik öyle ya da böyle. E o zaman yani benim görebildiğim partilerin bir araya gelebileceği en nötr konulardan bir tane seçim sistemi değişikliği. Yani oyun oynanırken konu değiştirildi. Türkiye bunu siyasallaştırmadı. Ya bu bence fırsattı. Bu partilerin şu anki siyaset yapmak biçimleri açısından bir fırsattı. Bunu kullanmadılar. E diyelim, bu seçim sistemi değişikliğiyle daha şöyle şöyle yapacağız, böyle böyle yapacağız. Ya tamam siz yapacaksınız da Vatandaşları öyle öyle yapmayı nasıl motive edeceksiniz? Bir şekilde işi siyasalaştırmanız lazım yani. Hani vatandaşları sizin alacağınız kararlarla ittifakın içinde mi olacaksınız? Dışında mı olacaksınız? Herhangi bir karar alacaksınız. Herhangi bir yani pozisyonunuzu şu anki pozisyonda yeni seçim yasası değişikliğine göre değiştireceksiniz. Daha doğru bir pozisyona geçeceksiniz. Yani altı partinin altısı içinde söylüyorum. Bunu yaptığınız zaman da sizin mevcut ve gelecek seçmenlerinizi sizle beraber hareket etmesini istiyorsunuz. Değil mi çok mantıklı olur. E bu istiyorsanız, ya arkadaş bu hükümet pol yok yumurta yok bir anda oyunu değiştirdi, kuralları değiştirdi. Bunlar ne iş yapıyorlar böyle olur mu? Demek aklınıza gelmiyor mu? Yani ben inanamıyorum çünkü şöyle bir şey var. Ben kadar hatırlıyorum. Türkiye'de benzer seçim yasası değişikliklerini Turgut Özal yaptığı zaman, yani Süleyman Demirel'ler falan gök indiriyorlardı başlarına Turgut Özal. Açıkçası bu iş böyle yapılırdı. Yani bir seçim yasası değişikliği siyasetçinin yani biraz şey gibidir. Yani kasaptaki etler hakkında bir regulasyon değişikliği olduğu zaman kasaptan karşı çıkar. Yani önce onlar ayaklanır. Yani atıyorum meyve sebzeye dair bir değişiklik olduğu zaman manavlar ayaklanır. Yani seçim yasası değişikte siyasetçilerin bağırması lazım. Ben anlamıyorum. Siyasetçiler ilgilenmiyor bu seçim yasası değişikliği neredeyse. Yani hakikaten bana darip geliyor. Seçim yasasını neredeyse bir ikinci konuymuş gibi adlandırıyorlar. Ben burada da tabii ne yazık ki şey var. Ya biz nasıl olsa seçimi kazanırız. Ya tamam nasıl olsa kazanacaksınız da vatandaşı sandığa götürmeniz lazım. O, o size oy verecek insanları, sizin dediğinize göre Türkiye'nin çoğunluğu olan insanları, belki hakikaten Türkiye'nin çoğunluğu olan insanları yarın sandığa götürmeniz lazım. Yani yarın 2023'ün güneşli pazar gününde sandığa kadar bir zahmet ettirmeniz lazım. Bunu, bunu sağlayacak enerjiyi böyle anlardan çıkartacaksınız. Çünkü... Bir yandan da şey var ki siyasal kimlik olarak da farklı farklı noktalardasınız Biriniz İslamcı, biriniz işte Cumhuriyet Halk Partili, biriniz İYİ Parti biriniz Milliyetçi, biriniz daha Kürt. E burada bu insanları beraberce bir hedefe doğru yöneltmek istiyoruz. Onun için de bu seçim yasası değiştiği kadar hani açıkçası bizim açıdan kullanışlı bir şey yoktu. O neden kullanılmıyor ben çözemiyorum.
1: Bir de AK Parti'nin seçmeniyle kurdu- kurduğu ilişkiye dair mitolojik bir ezber var. Ve... Bu ezber üzerinden de politika geliştiriliyor. Sanki seçim sistemi değişikliğinden şikayet edince Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı biraz daha böyle ezik duruma düşülecek ve seçmen ondan pek hoşlanmayacak gibi ya da AKP kendisini konsolide edecekmiş gibi bir söylem var. Bir kere monolitik bir
2: yapı değil AKP seçmeni işte araştırmalar bir gösteriyor. Bir şey var. AKP bundan önceki değişiklikler yaptığı zaman yani işte başkanlık sistemi vesaire hep elini yükseltiyordu. Yani el yükseltiyordu. Yani mesela ittifaka izin veren bir değişiklik yaptığı zaman da tek Bu muhalefet zaten bir araya gelemezdi. Elini yükseltmişti mesela. Tabii, tabii. Yani el yükseltti. Yani siz de elinizi yükseltin. Yani seçim yasası değişiklik Belki siz daha sert bir değişiklik ortaya koyun. Daha sert, daha iddialı bir değişiklik ortaya çıkartın. Yani bizim için seçim yasası böyle olmalıdır diyin. Yani daha iddialı. Bu yani e, siz elinizi yükseltin dediğin doğru. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nin böyle bir tavrının olduğu zamanlar vardı ama bu Hı. bunun çözümü susmak değil daha iddialı olmak. Tabii, yani ben alırım. Yani irade sahibi olmak, kazanırım demek.
1: Artık yok, artık yok. Ya futbol kulüplerinden biraz ders almak lazım. Ya futbol kulüpleri mesela federasyonun yaptığı değişikliklere hemen üst perdelenen itiraz ediyorlar. Hı hı. Hani burada birçok kulüp taraftarı işte siz yenilmekten korkuyorsunuz, kaybetmekten korkuyorsunuz falan diyor. Fakat bu futbol kulüp başkanlarını durdurmuyor yani. Onlar itirazlarına devam ediyorlar çünkü futbol maalesef siyasetten daha fazla kazanma arzusuna sahip. Hı hı. Şimdi kazan, öyle değil mi abi? Tabii yani tabii. Yani futbolda bir türkün, yani kulüp başkanının tek istediği şey şampiyonluk kazanmak. Yani hı. böyle bir şey. Çok daha, daha vahşi bir jungle var orada bence. Yani siyasetçiler de eğer benzer bir kazanma tutkusuna sahipse bu tip konuları mutlaka konuşmalı. Yani hükümetin her seçime girerken başka bir seçim kanunuyla mı gireceğini sormalı. Yani oy oranıza göre Türkiye seçim kanunu mu değiştirecek diye her hafta grup konuşmalarında sormalı. Ama öyle bir şey oldu ki biz bu seçim yasası değişti bir tek Türkiye İçi Partisi'nden bir milletvekili itiraz etti. Onun dışında... Hiçbir itiraz duymadık. Yaşanmamış gibi, hiç hayatımızda var olmamış gibi bir mi? Şey. Sanki para üreticilerine destekleme hayal çıktı. Yani bu kadar basat <gülüyor> bir şeymiş çok gibi. Iyi. Halbuki dünyada literatürde yani bu demokratik geri gidiş literatürüne baktığınız zaman oyun kurallarından bir tanesi budur. İktidarı kaybetmek istemeyen otoriter hükümet mutlaka seçim kanunu değiştirir. Yani Venezuela'da olan da budur. İşte birçok yerde olan budur. Bunu yapması zaten hükümetin belli bir oyun planı üzerinden gittiğini gösteriyor.
0: Yine aslında bu noktada da yayının başından beri konuştuğumuz mekanizmalaşma ve gerçekten anlatma noktasına geliyoruz. Seçim kanunu sizin daha iyi bir öneriniz var mı? Seçim kanunu her zaman değişecek mi? Sorular sormaya geliyor benim anladığım kadarıyla bu anayasa mahkemesine iptal başvurusu yeteri kadar... Aslında tabanı tatmin eden biri itiraz ya da bunun hakkında bir konuşma olarak kalmıyor. İkinci ya olarak
1: %7 baraj yani barajın %7 olmasının niçin 6 değil? Hı. Niçin 8 değil? Niçin 5 değil? Yani çok basit bir soru. Hani bunu birisi çıkıp söyleyecek niçin %7? Yani hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin o 7.1 olduğu için mi %7? Hı hı. 6.9 olsaydı hı hı. 6.9 ölseniz 6 mı olacak? Ya MHP'ye göre mi barajı belirliyoruz? <gülüyor> hani bir dönem HDP'ye göre belirliyorduk, şimdi MHP'ye göre mi belirliyoruz gibi bir yaratıcı bir siyaset ortaya koyabilirler.
0: Yani bu şey olarak hem bu son dediğiniz hem de tekrar şeyi söylemek istiyorum. Yani Türkiye'de futbol üzerinden bir analoji yapmak yani dediğiniz örnek de çok doğru. Futbol kulüpleri her zaman TFF'ye bir şekilde yeni gelen kararda karşı koymayı biliyorlar. Şu an zaten TFF'nin durumu da ortada. Ortada ne bir başkan var ne bir şey var. Sonuçta işte takımların bir noktada itirazları belki o anlamda olmayabilir. Başka tabii dengeler de vardır orta ama karşılık gördü. Ve bu futbol analojisi üzerinden anlattığınız anlattı da bence çok daha net somutlaştırma anlamında çok daha net olacak insanlara. Son olarak ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa ben bugün yan yana yaptığınız yayını sonlandırmak isterim ve herkese iyi akşamlar dinlemek isterim. Bu arada yorumlarınızı da bekliyoruz. Yan yana yaptığımız yayın İlkan ve Burak Hoca'yı yan yana görmek nasıl hissettirdi, size ne düşündünüz? Bunun hakkında da yorumlara gelirseniz çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler. İyi akşamlar herkese. <gülüyor>